0: Hola a todos y todas, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de su podcast sobre literatura, letras y voces. Soy como en cada ocasión Omar Olivares. Me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, hola amigos de Letras y Voces, aquí en un nuevo... Episodio Para seguir hablando como siempre de literatura que es, que es el tema que nos
0: convoca Que nos convoca y nos apasiona Y en esta ocasión vamos a, a volver a un autor Que ya hemos, eh, precisamente en el primer episodio Conversamos sobre él, sobre Julio Ramón Ribeiro Esta vez vamos a conversar sobre uno de sus cuentos eh, más extensos Silvio en el Rosedal eh, es un cuento bastante extenso Un cuento un poco, creo, distinto En el manejo del lenguaje En relación a su demás obra Pero ya vamos a detallar sobre ese punto En los, en los siguientes minutos No sé si quieres comentar algún detalle Más sobre, en particular Sobre Julio Ramón Ribeiro
1: Bueno, Julio Ramón Ribeiro Ya es conocido por todos Sobre todo en el Perú y también es un autor Que está siendo descubierto en otros países Como España, por ejemplo Y también se está estudiando mucho en los Estados Unidos, él eh, nació en Lima en el año 1929 y justo el 4 de diciembre se cumplió los 26 años de su fallecimiento. Estudió Derecho en, en, en la Universidad Católica, también llevó algunos cursos en la Universidad de San Marcos, fue representante del Perú en la Unesco y bueno, algunas decisiones que ha obtenido es el, el Juan Rulfo, ¿no? que ahora es el premio Fil de Literatura en lenguas Romances, que se da en México. Lo recibió en 1994, poco antes de su fallecimiento. ¿no? El encargado de recibirlo por propia voluntad de Ribeiro fue su amigo y eh, compañero Alfredo Bryce Echequita. Entonces... Para ir presente un poco al cuento de Silvio de Este cuento, en primer lugar, es publicado en el año 1977 como parte del de tercer tomo de La Palabra del Mundo. Y también es, 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 eh, tiene varios varios cuentos conocidos en el libro. La vieja quinta, la y Silvio de pues es el, el cuento más importante del, del libro. Y es un cuento, como decía Omar, bastante... Extenso. Este cuento se desarrolla en los Andes, en los Andes peruanos, más precisamente cerca de la ciudad de Tarma. Es la historia de la familia Lombardi. Lombardi es el propietario de una hacienda que eh, muere atragantado ¿no? con una pepa de durazno. Y el hijo, Silvio Lombardi, asume la propiedad de la herencia y comienza a dedicarle tiempo ¿no? a, a los edad, a cuidarlos. Por unos años, él, eh, unos 10 años más o menos, él hereda, hay que decirlo, ¿no? a los 40 años de esta propiedad, y durante 10 años no sale de la, de la Casa Hacienda, se queda allí, pasea por el Ocedal, eh, asiste a algunas reuniones que, a las que es invitado de los pueblos cercanos, también eh, se dedica un poco a, a cuidar... ¿no? lo que es el, el rosedal, rosedal, a, a preocuparse de, de, la, de las cosechas, a preocuparse del, del ganado. Después de 10 años, él va a entrar un poco a hacer una especie de vida social en el, en, cerca del rosedal, más precisamente con la gente de la ciudad de Parma. Al mismo tiempo, él comienza a descubrir una clave, ¿no? una clave del rosedal, ¿no? que justo tiene que ver con sus con las, con las iniciales que dan con el, con el título del cuento, Silvio ¿no? es el rosedal. Entonces, y eh, después de ello eh, Silvio descubre un talento que es el violín tocar el violín, la música y llega a tener un renombre con, pues, con un maestro llamado Rómulo Cárdenas con el que dan un concierto que llama la atención de, toda la, de todo el pueblo sin embargo vuelve a la rutina luego de haber logrado ese relativo éxito no sé si Omar quieres comentar algo eh, 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 he mencionado una parte preliminar del cuento
0: y has este... Es un buen resumen ¿no? de la primera parte y la parte, digamos, donde vas, vamos a descubrir a Silvio las motivaciones que, que lo llevan a radicar luego de, de vivir en Lima, luego de que fallece su padre, decide él instalarse, bueno, no decide instalarse, en realidad le gana la monotonía, le gana la rutina. En este cuento vemos nuevamente estos elementos que podemos encontrar en toda, casi toda la narración de Ribeiro como el, el hombre el ser el, el, es, es ganado en la cotidianeidad por el peso de la, de la monotonía por el peso de la rutina por el mismo desarrollo del día a día y en este caso Silvio, Silvio Lombardi, no logra tampoco escapar de esta increíble fuerza gravitatoria que lo atrae hacia la rutina, hacia el tedio hacia el hastío, el agobio porque en parte hasta por ejemplo en lo que tú has contado ya está perdiendo poco a poco el interés por las cosas, por la vida misma, ¿no? No vamos a hablar de que se quiera suicidar ni nada de eso, porque no se habla de eso, pero es un descuido que poco a poco empieza a dejarse traslucir en cosas como que ya no se cambia de ropa, deja de frecuentar a los demás hacendados que le invitan. Eh, que Al inicio tenían interés en él para casar a sus hijas con él, o casar a las mujeres solteras de sus familias, ¿no? Y, ...hacer estos grandes imperios que habían en, en las sierras peruanas... Eh, ...familias de hacendados... ...pero Silvio a todo eso muestra poco a poco una apatía... no ...es consumido por la, la apatía que suele devorar la mayoría de personajes de Julio, de Julio Ramón Ribeiro... ...y cae en la tanta monotonía y dejadez que, como decía, no se cambia de ropa... ...no se preocupa cuando pierde uno de sus dientes deja de afeitarse, no le preocupa su cabello ni su vestimenta, incluso la hacienda, que cuando él la, la toma estaba, digamos, producía una renta que le permitía tener una vida holgada, cómoda. Poco a poco la hacienda también está siendo derruida por la monotonía, por el tedio, empiezan a aparecer montones de frutos podridos, eh, leche que se pudre en los cántaros, las mismas, vegetación de la hacienda está, está en constante amenaza, salvo el rosedal, ¿no? el rosedal que esconde un secreto, que, precisamente en la parte que tú mencionabas. ¿no? Él, en uno de estos días en que está completamente aburrido, empieza a explorar todo el territorio de, de la hacienda, hasta las partes altas, y desde las partes más altas él con unos prismáticos visualiza el rosedal y descubre una clave, no explícita, pero él encuentra un patrón geométrico en, esta, en este rosedal y luego, bueno, los invitamos a leer de qué forma él descubre que este, qué mensaje hay en este patrón geométrico. Él lo descifra dentro de lo que él cree que considera un mensaje y, bueno, le da un nuevo aire a su vida, ¿no? Un nuevo aire que le dura un buen rato porque hasta... Él descubre las letras que conforman ese mensaje y e empieza una nueva búsqueda, ¿no? Empieza la búsqueda de saber qué está escondido en este mensaje, ¿Quién, a quién le podría haber estado dirigido, él lo asume para él, asume que podría incluso hasta haber sido su padre quien dejó ese mensaje en el Rosedal. Al no llegar a una conclusión o al no tener una solución que lo satisfaga, vuelve nuevamente el tedio, el cansancio, la monotonía, nuevamente se instala en él, le gana, y está completamente, lo vemos en una escena aban abandonado, abandonado de sí, vive simplemente, ¿no? Se despierta porque tiene que despertarse, come porque tiene que comer, y transcurre su vida como esperando hasta el último de sus días, hasta que recibe una carta, una carta que al inicio él rechaza o no quiere asumir ni tomar, pero descubre un detalle, no descubre un detalle en esta carta, que es precisamente, en esta carta él encuentra los, eh, la clave que él descubre dentro del rosedal. Entonces, al descubrir algunas coincidencias en la carta con la clave que él cree que es, no sé, un, algo elemental para su vida, decide aceptar la petición. Y lo que le piden en esta carta es que acepte en su hacienda para ponerlos a su cuidado a una prima suya eh, y a, a la hija de esta prima, no, es la, la hija, la sobrina Roxana, quien va a cambiarle. ...la vida tanto a Silvio... ...como al Rosedal... ...e incluso a la población en Tarma...
1: ...así es, esa es una parte digamos... ...digamos luego de haber... ...logrado como una especie de... de entretenimiento... De, de, ...de... algunos objetivos con respecto a la hacienda... De lo, ...de lo más que podría aspirar él... ...incluso el objetivo musical... ¿no? ...como mencioné al principio... Eh, ...logra dar un concierto de violín... ...con el maestro Rómulo Cárdenas... ...pero finalmente... ...luego de eso pese eh, que ese exitoso, vuelve a caer otra vez en la pérdida del entusiasmo, en la monotonía, en el aburrimiento y vuelve a la rutina de siempre, ¿no? la rutina aburrida, ¿no? Que, no, que no cambia. ¿no? Y esta vez, con la llegada de, la, de, la, de los familiares y de esta, de esta sobrina llamada Roxana, que apenas tiene 15 años, eh, Silvio, bueno, le pasa algo inesperado, ¿no? se prende de, de esa chica. Silvio al final se da cuenta otra vez que como en otras oportunidades con el tema de la música y con el tema de rocedal sabe que ya llega como a un pico eh, donde él puede hacer algo y sabe que después ya no puede hacer nada más ¿no? y otra vez se retira con su violín ¿no? a, a su casa ¿no? los linos altos para observar cómo va la fiesta ¿no? ¿no? de, de las la, la familias que está ahí en, el, en la casa hacienda de rocedal entonces es como que Silvio encuentra motivaciones dentro de su vacancia en esta hacienda, pero una vez que ve, que, o que logró el objetivo, que sabe que no puede llegar a más, otra vez vuelve a la rutina. Y eso puede ser precisamente porque Silvio no encuentra otra motivación en la procedar. Yo encuentro como un paralelo en, esta, en este cuento, con la insignia en el sentido de que Silvio logra un objetivo inesperado, ¿no? eh, se hace propietario de una hacienda, ¿no? que como tú decías, le da lo suficiente como para vivir en momento momentos con seguramente no sé, ...pero después vuelve a las rutinas... ...porque en realidad parece ser que él... ...no aspiraba a ser propietario de una hacienda... ...no aspiraba a hacerse cargo de las cosechas... ...del de ganado ...parece que él tenía una vida... ¿no? Eh, ...en la capital... ...ir para Tarma y hacerse cargo de todo esto... ...es como que lo, lo, lo tiene que hacer por compromiso... ...y en ese, en ese transcurso... De, de, ...del tiempo que pasa en Tarma... ...Silvio lo que logra es encontrar... ...algunas motivaciones... ...algunas cosas que él puede hacer... ...pero finalmente luego de alcanzar el pico, se vuelve otra vez a la rutina, se pierde otra vez, y también es otra constante en los personajes de Ribeiro, el tema del fracaso, el tema de la frustración, el tema de saber que hasta cierta, hasta cierta digamos, altura se puede llegar en cuanto a los objetivos que, que se plantean sus personajes, y vuelve otra vez a la rutina anterior, y así ocurre en todos los, estos episodios que ocurren. ...con Silvio en este cuento... ¿no? ...tanto en el tema de la herencia... ...que pasa encerrado un tiempo... ...luego el tema de la música... ...y finalmente el tema de la sobrina... ¿no? ...en la cual Silvio... ...encuentra sus límites... ...o sea, es un hombre ya de 50 años... ...y además la chica... ...no solamente es menor de edad... ...sino que es su sobrina... ...entonces él sabe que no puede hacer nada más... ...y por eso se retira... ¿no? ...se retira a sus aposentos, a los altos... ...para ver cómo festejan los demás mientras que él simplemente es un espectador. Entonces, es bastante libreriano el cuento en ese sentido y tiene, como conversábamos antes, algunos toques de realismo mágico en el cuento, ¿no? Por el mismo transcurso de las, de las historias en el campo, ¿no? En el campo, en la sierra, en un ambiente más este, de hacienda, de, no, no, un, no, un, un ambiente no urbano ambiente más campesino, vamos a decir así, y eh, es una historia además distinta porque Rivero generalmente logra instalar sus personajes en el mundo urbano en el mundo de la ciudad de, de, la, de la Lima de los años 50 generalmente no aborda mucho el tema del campo pero este es uno de los cuentos en los cuales sale de ese, de ese lugar que siempre ocupa Rivero en sus cuentos y se va al campo cuenta
0: un poco de este, este tipo de historias exacto la comparación que haces tú con otro de sus cuentos que es la insignia donde en ese cuento el protagonista que incluso creo, creo que ni siquiera llegamos a conocer su nombre el nombre del protagonista del insignia ¿no? pero o sea, es un personaje que por un hecho totalmente fortuito le cambia la vida por completo, lo lleva de ser una persona, digamos, un transeúnte más de a pie, a convertirse casi en el líder de una secta o un club, una cofradía secreta, y él nunca entiende, ¿no? En la insignia, él nunca sabe casi ni sabe cuál es el objetivo de la cofradía, cómo llegó hasta allí, simplemente se dejó llevar por la ola, ¿no? Y, y bueno, él, en este caso, en el caso de Silvio en el Rosedal, Silvio de alguna forma, también, ¿no? Él no sabe prácticamente ni por qué está en Tarma, aceptó ir porque su padre fallece, pensó en vender la hacienda, pero luego se dio cuenta que quizá podría descansar un tiempo en esta hacienda y luego volver a Lima, pero al final la vida le gana, ¿no? Entonces, él se deja llevar por la ola, ¿no? Se deja llevar por los momentos salvo que en este caso eh, inexplicablemente cualquier persona seguro diría no pero si tiene todos los recursos económicos puede seguro hacerse millonario como luego pasa no cuando llega la prima prima rosa si no me equivoco el nombre eh, cambia por completo no cambia por completo asume la vuelve una de las haciendas más ricas mejor o más productivas de la de la ciudad de Tarma, lo que él nunca, nunca pudo o nunca quiso por la apatía que, que tenía, que lo consumía, que es como tú mencionas, clave en la narrativa de Ribeiro. Es un casi elemento obligatorio que vamos a ver en todos sus personajes. Son atravesados por hechos fortuitos, eh, son atraídos hacia el fracaso, hacia la desidia, la apatía. Precisamente los liquid diarios de Ribeiro, están agrupados en volúmenes que se denomina La tentación del fracaso. Y un detalle para mí que rompe un poco con la narrativa o la estética del lenguaje de Ribeiro es el, algunos elementos del realismo mágico, justo como mencionábamos antes de él, conversando, digamos, en la preparación de este episodio, sobre todo en la descripción que hace Silvio, o que hace el narrador, de cómo es Roxana, de la belleza de la sobrina, el impacto que causa, no, a mí me recuerda mucho a mientras leía o releía este cuento, la evocación que el autor hace siendo los ojos de Silvio, con la descripción que hace García Márquez eh, de Remedios la Bella en Cien Años de Soledad. Hay algunos elementos de eso, no solo en la descripción de la belleza, no, de un personaje femenino muy joven, además es una niña cuando aparece en el cuento, tiene 15 años, igual cuando se descubre la, la tremenda belleza de Remedios en Cien Años de Soledad, también es muy joven y también otros elementos de cómo todo el mundo ni bien la ve queda perdidamente enamorado ¿no? son como descripciones de hechos rodeados de magia y esto primero la, la belleza de, de la sobrina corre por el pueblo primero a través de las profesoras que ella tiene en la siembra ¿no? son las mujeres las que se encargan de decirle de que ha llegado vamos a decir una suerte de ángel a la hacienda, ha llegado un ángel a Tarma. El día que Silvio organiza esta gran fiesta, que es en coincidencia con una celebración religiosa, la gente acude esperando conocer, esperando disfrutar de, de contemplar esta belleza y efectivamente todos, ¿no? todos los hombres quedan enamorados y uno por uno los jóvenes de las familias hacendadas empiezan a presentarse ante ellas pero luego ella evidentemente va a decantar su selección por uno de ellos. ¿no? Y ante esta escena, pues como tú mencionabas, ¿no? de que Silvio ve cómo la vida continúa, la vida sigue avanzando a pesar de que él estaba en eso, ¿no? era el protagonista, el organizador, pero no, no se encuentra, no se halla en esto. Creo que es más fuerte de nuevo el sentimiento de apatía en él, que lo único que hace es tomar su violín dirigirse a los altos de la hacienda subir allí y desde, ese, desde esa torre contemplar cómo los demás viven celebran, disfrutan, pero él parece, no sé, es como un final abierto, ¿no? Él sentado o parado en esta torreta, mirando a los demás, mirando la alegría y celebración de los demás que son convocados por él, no están celebrando a costas de él, pero él no quiere ser parte de esto, ¿no? Él está de, de lado y vuelve sobre él este peso de la monotonía, de la apatía y como, le, como digo, es un, para mí un final abierto porque ahí puedes tener un montón de opciones de lo que puede seguir haciendo el personaje de Silvio luego de esta escena, ¿no? Pero ahí el, el autor decidió concluirlo en, este, en esta actuación.
1: Es un final abierto, efectivamente, el que propone Ribeiro en este cuento, no, si bien es cierto, coloca a Silvio Lombardi en una situación de retirada, de ¿no? Deja como que, bueno, algo más va a pasar, no, no sabe qué exactamente, pero sí lo deja en, en una situación de suspenso. Y como decías... Eh, esta, este cuento, y no sé si se habrá inspirado en García Márquez, aunque yo sé que Rivero eh, es un escritor eh, que tenía un estilo propio, pero posiblemente también haya tomado algo de eso. ¿no? Eh, García Márquez, recordemos, obtiene el estilo literario con 100 años de soledad a fines de los 60, y creo que desde ahí marca como una especie de, de parteaguas en la literatura latinoamericana y mundial. Sin embargo, Rivero ya tenía una trayectoria, posiblemente haya tomado ese elemento como una especie de insumo para su, su
0: relato, ¿no? Claro, solo, solo para mencionarte, este cuento de Silvio es publicado en el 76, o bueno, la fecha que el autor pone al cuento es el 76, ¿no? Y si no me equivoco, son creo que tres o cuatro años después que García Márquez publica 100 años de soledad, sin embargo, ya para esa época probablemente era un personaje o un escritor conocido, eh, no no sé, discreparía con eso de que puede ser uno influido por el otro, pero... Eran elementos, Eran elementos de lo que estaba pasando en la literatura latinoamericana en ese momento, en ese instante. Eh, lo podemos apreciar en varios escritores que, bueno, obviamente posteriores a, a Señor de Soledad se suele tomar como influidos por, por la obra de García Márquez. Pero bueno, continúa, por favor, Víctor, lo que estabas desarrollando. No,
1: claro, o sea, no digo que no influencia, pero puede haber tomado algunos toques, ¿no? de, de, de esa tendencia para escribir este cuento, yo diría más, no sé si la palabra podría decirse antino. ¿no? pero es un cuento que transcurre en los Andes, en todo caso, ¿no? Que es distinto uh -huh. a lo que Beiro siempre ha hecho, que es tratar de las urbes, ¿no? Hablar de la ciudad, hablar del barrio, hablar del colegio, de todo lo que pasa en una, en una urbe, ¿no? No se refiere mucho al campo. Uh -huh. Posiblemente también eh, puede haber tomado algo de su experiencia ayacuchana. Él también fue profesor eh, en la Universidad de San Cristóbal de Guamanga. De Guamanga. Una época De su vida. Y también conoció el Ande en ese momento de su vida, de Ribeiro. Entonces creo que, que eso también lo hace salir un poco de lo, de lo que siempre él proponía en su, en su obra. ¿no? En su obra más urbana, más citadina, a, una, a, un, a un relato ambientado en el campo, ¿no? en la sierra. Y con un personaje que tiene que salir de su zona de confort posiblemente, ¿no? Silvio, que ha transcurrido 40 años de su vida en la ciudad. Y de pronto tenía que acomodarse a una nueva situación que, como tú decías, no espera no se lo ha propuesto posiblemente, nunca lo pensó, nunca, nunca se planteó la idea de que en algún momento el, el padre iba a fallecer y él iba a tener que hacer, hacer cargo del, del negocio de la familia y al final lo hace con cierta resignación y además es como que eh, el personaje de, de Silvio no tiene una ambición como cualquier otro, otro personaje que posiblemente está detrás de la herencia del padre o que ...sabe que va a heredar algo... ¿no? ...sino que él simplemente... ...lo acepta con una resignación... ...que es muy... ...sorprendente... ¿no? ...porque no... ...no tiene que ver con alguien que sabe que puede sido una herencia... ...y puede... Eh, ...entusiasmarte y, y ...entusiasmarse, perdón, y poder... ...poner en marcha algunos proyectos, algunos planes... ¿no? ...creo que él simplemente deja pasar la vida... ...y en las oportunidades que él encuentra... ...en esa nueva etapa de su vida... Eh, va a aprovecharlas hasta el punto que él pueda, no va a poder hacer nada más, porque además creo que cumple con una, con una máxima de personaje de Ribeiro, que en un momento este, puede perder puede perder como, como mucho personaje de Ribeiro pierde pero no, es, no, no son derrotas eh, humillantes, vergonzosas, como por ejemplo la del banquete, ¿no? de este personaje de, 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 que, que, que está esperando el mando, mando, al presidente el embajador y ya obtiene el premio ya está nombrado y es tonto o sea, al día siguiente el presidente ya no es presidente, o es lo caro. En cambio, no, este no es un personaje que, que pierda todo, sino que simplemente se conforma con algunas situaciones que la vida le va a dar, posiblemente con una generosidad exagerada por ¿no? parte del destino.
0: Sí, esto que tú mencionas, por ejemplo, del banquete, es exactamente lo mismo que el cuento de Fumante en el sótano, ¿no? El trabajador que cree que se ha vuelto íntimo del jefe y al día siguiente... El jefe, después de una situación, el jefe ni lo saluda, ¿no? Ni lo mira cuando lo saluda. Pero bueno, yo quisiera reflexionar un poco contigo. No sé qué, qué opinas. Eh, Silvio es descrito como un hombre de 40 años que gran parte de su vida fue dirigida por su padre, ¿no? La madre no tuvo mucha influencia en el destino de él. Y parte de esto es que de niño recibió lecciones de violín. ¿no? En la narración él se lamenta de no haber continuado con estas lecciones porque su padre le impuso dedicarse al negocio, al comercio que ellos tenían, que era una ferretería. Entonces estamos ante un Silvio que ama el violín, es instruido en el uso de ese instrumento desde niño por influencia de su madre. Sin embargo, el padre lo arranca de esto para ponerlo en el mundo de los... Clavos y tornillos, y luego lo vemos de nuevo impuesto, ¿no? Hasta en, la, en, hasta en la muerte, el padre le está cambiando el destino una vez más a Silvio. Podríamos pensar que con la muerte del padre, Silvio podría retomar su vida, pero no. No puede seguir por sus propios caminos. Tiene que, una vez más, cumplir la voluntad del padre, cumplir las imposiciones del padre. Es así que se ve de un momento a otro en medio de Tarma, en una hacienda alejada del confort que para él significa Lima. Y luego te das cuenta que es tanta quizá la influencia del padre, tanto el peso del siempre estar haciendo lo que los demás quieren que hagas, que él simplemente termina abandonándose en Tarma, termina renunciando a la vida buena o mala que podría tener en la capital, en Lima, pero decide seguir allí y le gana una vez más ¿no? la apatía, la dejadez. En varios pasajes del cuento él se lamenta un poco de su vida, se lamenta un poco de Cómo no pudo quizá tomar más mejores decisiones o quizá decisiones más cercanas a sus verdaderos deseos. Se lamenta un poco de cómo es la vida con las personas. Y bueno, estamos de nuevo ante, ante lo que es bastante característico sobre el peso de las cosas en los personajes de, de Ramón Ribeiro. ¿no? El peso del de, destino, podríamos decirlo, o de la consecuencia de... de ...de no tomar las riendas tú mismo, de tu propia vida, ¿no? Al final, si no lo haces, alguien te va a imponer su voluntad... ...que es lo que pasa por lo general... ...y esta vez estamos delante de un Silvio que... ...en la última escena del cuento... ...mira, incluso siendo atrevidos... ...podríamos pensar que se, que se avienta al vacío, ¿no? Como decimos, es un final abierto... ...él se queda mirando al público... ...a la gente en esta torreta que contempla la, la fiesta... ...convocada por él, pero de la cual él ya no es parte nadie lo considera ni lo toma en cuenta, simplemente el cuento termina allí, no con un Silvio que desaparece en el medio de la felicidad de las personas que están con él.
1: Sí, es, es importante ese dato que tú señalas porque Silvio al final no puede seguir su sueño, posiblemente él quería ser músico, dedicarse a ser instrumentista de violín y al final tiene que seguir los designios del padre, ¿no? el cuidar la ferretería, encargarse de ese negocio y después... Hasta después de muerto tiene que seguir la voluntad del padre, ¿no? Tiene que encargarse de la hacienda. Y sí logra sus cinco minutos de gloria cuando en se asocia con este maestro, Orlando Cárdenas, y eh, logra andar un concierto de violín que es muy comentado en todo el pueblo, ¿no? Creo que ahí es un pico de gloria que logra de alguna forma eh, su objetivo o su sueño de, de dedicarse a la música, o sea, por un tiempo, ¿no? Y no... Este, encargarse exclusivamente de negocios que le son ajenos o que no es parte de su ocasión. Y allí también otro rasgo de la frustración y el fracaso. ¿no? De otro personaje de, de, de Rigueiro, ¿no? Que no puede hacerse cargo de su vida propia como él quiere, ¿no? Y que seguramente ha sido el caso de muchos, muchas personas y hasta ahora posiblemente puede ser, ¿no? Que tienen que dedicarse a administrar lo que el padre deja de herencia y no pueden hacer de repente lo que, lo que pretenden, ¿no? Es un poco como, no sé si tú has visto esta serie británica, la Crown, ¿no? Eh, sí. de la corona. El personaje de Margaret me llama la atención, porque es un personaje que no tiene nada que ver, o sea, es parte de la corona, es una princesa, pero le llega mucho el tema de los protocolos y las exigencias y las reglas que tiene que seguir una princesa, y ella más bien da la contra de alguna forma, ¿no? Pero eh, entiendo que es así, en el caso de él sí es un personaje de Silvio, digamos, ¿no? Más resignado y que sigue simplemente la voluntad y encuentra su momento y logra, eh, eh, digamos, eh, consolidarse en la música, pero sin llegar pues, a, a ser un músico reconocido, ¿no? como él hubiera querido de repente en su juventud, ¿no?
0: Sí, precisamente sobre esto que tú señalas, por ejemplo... Si bien retomar su violín, retomar las clases con, el, con un maestro de violín que hay en la ciudad de Tarma le da una satisfacción personal, quizá le da un mayor peso y sentido a la vida de Silvio sin embargo el autor, el autor sigue siendo cruel con él, ¿no? sigue siendo tan cruel y duro como lo es con el resto de sus personajes porque mira, eh, si bien logra reunir a otro maestro para hacer un concierto de una un concierto para dos violines de, de Bach a pesar mira a pesar de todo eso que debería significar una gran satisfacción para para Silvio eh, Ribeiro nos lo muestra nuevamente derrotado, derrotado por la vida, por un hecho que es muy, muy peculiar, porque yo me acuerdo hace poco, tú precisamente, Víctor, compartiste en, tu, en tus redes sociales una de las frases de los dichos de Luder, ¿no? que son esta serie de aforismos, interpretaciones que tenía Ribeiro sobre la vida, y que decía, por ejemplo, ¿eh? lo, lo, lo cito tal cual lo que dicen los dichos de Luder, como un jugador de tercera división, mis mejores goles los metí en una cancha polvorienta lo de los suburbios, ante cuatro hinchas borrachos que no se acuerdan de nada. Y, precisamente, en Silvio en el Rosedal, el que para él considera su mejor interpretación del violín, su mejor tocada junto a otro grande de, de, de este instrumento, lo hace ante un público constituido, supuestamente iban a ser 100 personas los invitados del público más selecto de, de, de Tarma pero al final terminan solamente delante de él 11 personas que completamente ajenas, completamente eh, no disfrutan de esa música porque no es su estilo, no es su gusto. El mismo autor nos cuenta, ¿no? nos dice y las notas que interpretó Silvio se fueron al viento para quizá nunca haber sido tocadas o como si, como nadie las recordará, tan grandiosa interpretación que hace desde el, desde el punto de vista del autor y de Silvio, pero para nadie más, no para nadie más como lo que nos dice Luder en sus dichos, que sus mejores goles los hizo ante cuatro hinchas borrachos que no se acuerdan de nada. para mí y, en es una cancha bonita, ¿sí? y en
1: una cancha polvorienta de los suburbios, o sea, no la hizo en un
0: estadio. En un estadio nada, nada, o sea, en un, claro, igual la interpretación que hace Silvio de esta tocata para dos de Bach, no la hace en un concierto, en un auditorio precisamente, sino en la capilla, una capilla que está dentro de la hacienda, dentro del rosedal, ¿no? Hay similitudes en, en estas formas de ver la vida, pero yo, para mí, lo más destacable es cómo el autor suele darte, ¿no? Te está dando como que haciendo pensar que, que el personaje que, que estás leyendo, que estás queriendo, de repente levanta cabeza, empieza a emocionarse, a alegrarse por la vida, pero no. La vida nuevamente lo pisa, lo machaca, lo aterriza y le hace recordar su condición que quizá, de que quizá en realidad no podemos escapar de esos designios mayores a nosotros, ¿no? mayores a nuestra propia conciencia, a nuestra propia voluntad. Para mí es muy profunda esta forma en que una y otra vez nos está demostrando eh, Julio Ramón Ribeiro en el cuento Silvio en el Rosedal y en toda su obra en realidad de que el hombre contemporáneo está aplastado por la vorágine de la vida, ¿no? aplastado por la rutina, por la monotonía y que es muy difícil escapar de ella, muy difícil eh, no dejarse vencer, ¿no? incluso porque cada vez que tiene Silvio un, un nuevo aliento, un nuevo aire como es este violín, como es el descubrir la clave, como es la llegada de la sobrina, una vez más es aplastado nuevamente, lo vuelve a tumbar y así lo vemos hasta incluso en la última escena de Silvio Rosedale.
1: Sí, así es, eh, me parece que has escrito muy bien toda la situación de, de Silvio con respecto a cómo al final, lo que él logra en la música es una cosa muy simbólica, pero no es lo que de repente él hubiera querido en la vida, ¿no? que es de repente destacar como músico, que sea reconocido, que tenga alguna interpretación, que sea recordada, ¿no? sino que más bien, como tú dices, es muy parecida a la descripción de Ribeiro de los dichos de Luder, ¿no? de un centro delantero que hizo goles en una cancha polvorienta de cuatro hinchas borrachos que no se acuerdan de nada, ¿no? o sea, Nadie lo vio y nadie sabrá, ¿no? Que es como hacer goles, claro, celebrarlos, como tocar violín, pero nadie se va a acordar de eso. Y nada mejor que y alguien
0: se acuerde, ¿no?
1: Si te recuerdan es porque lograste ser trascendente en la vida, pero si no, es porque simplemente no. Y creo que esa es parte también de, de la construcción que hace Ribeiro de, de sus personajes con respecto a la frustración. Creo que Ribeiro ahí es un maestro para poder aplicar esas, esas cuestiones en los personajes, como en el caso sí, de sí por ejemplo.
0: Sí, sin duda eh, como tú mencionabas al inicio cuando nos comentabas un poco sobre Teveiro eh, es un escritor que en su momento tuvo cierta notoriedad, tuvo cierto reconocimiento en realidad no el, o sea la calidad de su escritura nunca estuvo en duda pero no fue quizá tan famoso como otros contemporáneos ¿no? de él como Vargas Llosa García Márquez, incluso Juan Rulfo pero Ahora, en los últimos, creo que cuatro o cinco años, de eso lo mencionábamos también en el episodio que en el que hablamos sobre el cuento solo para fumadores, se está revalorizando la obra. ¿no? Hay mucha más eh, académicos analizando, muchos más lectores, fanáticos, amantes de la literatura, redescubriendo todo, lo, todo el valor, todo el aporte que tiene Ribeiro a la literatura y, en este caso, a un tema. ...humano central, ¿no? Un tema de la vida misma, de la sociedad contemporánea... ...ya yo creo que estas cosas lo sitúan, ¿no? A un nivel en el que no, no te hace falta ser, pues, este... ...latino, latinoamericano, ni nada... ...para poder entender y ponerte en la piel... ...de los personajes que Ribeiro nos describe, ¿no? Son situaciones humanas totales, contemporáneas... ...de los dilemas de la monotonía, la rutina... ...muy... Muy bien tratados, con una maestría donde es muy difícil encontrar que sobre una palabra, que sobre una idea, ¿no? Era un, en eso, en el relato en realidad, eh, Rivero es un maestro, creo yo, que se le está dando el verdadero sitial que merece, ¿no? En las grandes letras,
1: en realidad Sí, completamente de acuerdo con, con esa idea, Rivero está poniendo un reconocimiento que
0: quizás en gran
1: parte de su carrera no, no tuvo y quizás al inicio sí, creo que la presencia de Vargas Dios ha sido muy aplastante, así que ahora, cuando ha pasado el tiempo y cuando ya estamos con otros, digamos, eh, perfiles para escribir, ¿no? más tirado al cuento, de repente se le conoce más a Rivero que,
0: que antes. Sí, efectivamente hay una evolución ¿no? en la forma de la narración contemporánea, de la, de la narrativa y la literatura, las novelas tienden a ser más breves, los cuentos mismos también es parte del producto pues, del efecto de la internet, de la inmediatez. ¿no? Hace poco leí una entrevista a un escritor peruano que decía que ahora los escritores tienen la obligación de ser más atractivos que Netflix ¿no? para capturar a los lectores. Pero bueno, eso seguro es argumento para otra discusión. Yo quisiera despedirme hasta ese, hasta ese punto. Hemos conversado sobre el cuento Silvio en el Rosedal del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Eh, los invitamos a buscarlo, a leerlo, a disfrutar de la obra de este escritor, para mí no, sinceramente quizá mi escritor favorito en tema de relatos, de cuentos. Y nada, eh, hagamos, le, leamos un poco, leemos a Ribeiro, no dejemos que la vida... Pase por encima de nosotros. Seamos dueños de nuestros propios designios. Nada más que eso, me despido. En una, hasta una próxima edición de Letras y Voces.
1: Si es, nos estamos viendo en otro en otro episodio. Muchas gracias. Y nos estaremos encontrando en otra ocasión.
0: Gracias a todos. Hasta pronto.